0: 嗨，大家好，欢迎收听星球电台，我是正经聊篮球却不那么正经的 Ricky， 那我就是 Gary。OK，Gary，、okay, 我们中国的武术可以说是博大精深吧
1: ？对，南拳北腿
0: ，还有什么？北有李尚腿是吗？对，<笑>就是最近我们看到一些 CBA 这边非常不好的消息啊，也是很气愤
1: ，没有好消息，都是坏消息。
0: 对，因此我们是打算加入一期节目，然后来去谈谈我们自己的想法，跟大家分享一些，对，宣泄一下我们的情绪啊，你的情绪，对，宣泄一下我的情绪。就 CBA 这边，其实现在已经进入到总决赛阶段了啊，上海和浙江广厦的结果已经出炉了，就广厦这边是三比零横扫上海，挺进总决赛。按理说，其实应该是一个非常振奋人心的一个消息啊，因为广厦今年确实打得非常好。对，你看他内线既有胡金秋，还有奥卡福这样实力非常强的内线球员，然后外线球员又有像赵岩昊和后场的孙铭徽，等于说他的这个球队的建制是非常的，是非常适合广厦队
1: 来冲击这个总冠军的。对你，你刚才说这四个人有三个人好像都打不了总决赛。
0: 对，所以就让我非常气愤的一点就是，你虽然三比零横扫了上海，嗯，浙江广厦却是以残阵进入到总决赛去面对同样无比强大的辽宁队。对，你说这比赛还有什么看呢？还有什么看点
1: 呢？看点就是三比零还是三比一吧。<笑><笑>好，我们来说一下究竟是发生了
0: 什么什么事能让 Ricky 这么的气愤，好吗？嗯，到底发生什么事对，就是前段时间，首先是胡金秋，嗯，是脾胃破裂，对吧？对，然后直接宣布赛季报销
1: 。对，打球打出了内伤，这个我是第一次听说
0: 。对，就是你打球
1: ，就你感觉很新鲜啊，就是对
0: 你一个球员在球场上竟然能脾破裂，我们通常对脾破裂认识可能都是在一种什么样的情况？车祸？对，车祸，或者说你打架的时候，别人帮给你这个。腹部来了一拳，你脾脏破裂，对吧？对。就是你打篮球会打到脾脏破裂，真的挺新鲜的啊。然后包括赵延浩这边也是拍完片之后，嗯，竟然发现就是颅脑损伤
1: ，又是一个车祸伤
0: 。对你感觉这这是在打篮球还是在玩命啊？就是你真的是在用生命在打球吗？
1: 不是打架带个球怎么了？嗯<笑>，是,不
0: 是。而且赵延浩他这个颅内出血啊，他首先要先住院两周。最差的情况，他可能要三个月，甚至要半年才能够去从这个伤病中恢复。这不是常规的伤病啊，咱不是说咱扭个脚或者是膝盖受伤，脑子都能受伤。我的天哪
1: ！你说的我非常沉重，真的挺难受。打球能打到这个地步，而且是我们中国最高级别的篮球联赛，而且是已经打到季后赛的半决赛发生这样的事儿，接二连三，对吧？没错。他
0: 现在初步被判定是脑震荡啊，就是你在最后的第三场这场球当中，嗯，赵岩昊基本上是每一次突破都会摔倒，然后完了之后后面就出现了赵延浩站立不稳、意识模糊这种情况。对，就就很生气，我真的很生气，我现在有一点语无伦次，但是我就想表达一些，就是我对这种事情的一种厌恶吧。你在篮球场上去打球，让队员去思考这么一个问题。就是说，我是用生命来打球，就是我的安危放在第一位，而不是说球队的胜利放在第一位。这个事情我觉得就很值得去玩味了啊！就是他为什么你在球场上这些脏动作能够一直从李春江李指导的上腿事件一直到现在这么多年过去了，这个事情还是持续的在发生，我就非常不理解啊！嗯，就是首先我们联赛对吧？我们中国篮协。对于这种脏动作的行为，你怎么样去认定的？又说你怎么样去处理这个事情
1: ？那裁判不就没管吗？只是普通犯规吗
0: ？对，首先你裁判的尺度上，当出现这个恶性犯规事件的时候，你有没有第一时间去宣判这么个犯规，并且给予这个严厉的制裁？比如说违体犯规也好，或者说是夺权，把这个恶意犯规的球员驱逐出,出场，这也是一种手段，也是一种态度。但是为什么你会导致了最终这个球员的脾破裂以及出现脑震荡、颅内损伤
1: ？就是裁判的不作为嘛。就像以前李春江在广东的时候，当时还没有新冠，所以当时可能主场、客场的气氛、球迷的这种气氛对裁判是一个压力。当时李春江不就说嘛，就是你狠，你打球就狠，犯规就狠一点，你不狠。也要吹犯规，你狠也要吹犯规，那你就狠一点。然后马布里上脚，你就掀翻他，这是他原话，<笑>对对吧？裁判的不作为就导致了李春江这些教教唆嘛，对球员的教唆。那其实你是国家一级裁判，你也知道，就是在场上，如果裁判一旦不够强势，那这个场面就很难压控不住的
0: ，你根本镇不住的，而且很容易出现这种恶性事件。对，就是轻则是。打群架，重则就是我们已经看到现在这么一种情况，对就是球员已经有生命危险了。你你作为裁判，你在场上你是干嘛的，对不对？对
1: ，就是我刚刚为什么说广东广东的时候的李春江，因为当时现场有球迷，可能有压力，但现在的比赛是空场，对吧？你吹比赛，你也肯定知道。球迷多和没有球迷其实是两种情况。球迷多的时候，你可能真的迫于压力，有些东西，心
0: 理压力会
1: 非常大。对你可能有些东西你不敢吹，但是真正真正空场的时候，你就很能很客观嘛，对吧？应该是不太会影响你的吹罚尺度的。但是这样的情况，而且有直播，又又是空场，我们看的都非常清楚。这其实就是裁判在一步一步把这个东西推推波助澜。那你如果是这样一直推波助澜的话，我相信。裁判他上面是有蓝鞋，那裁判如果做出这样的一而再再而三判罚，他不是在一场比赛里这样判罚，对吧？他整个系列赛都是这个尺度。那蓝鞋也没有做出任何的动作，就不说处罚了。蓝鞋相当于助长裁判的这种宽松的执法尺度，那宽松的执法尺度就助长李春江这样的教练，李春江这样教练就，对吧？推着这些球员。在做一些很危险的动作。其实我
0: 觉得这个主要的问题不是在于裁判员的专业度的问题和尺度的问题，而是在于你篮协作为首要的这个行政机构，它对于这种恶性事件以及球员的脏动作，它是持一种默认。我之所以说它是默认，是因为你从来没有说严厉的去制止或者说去制裁这样的行为，所以说，我默认为是一种姑息，是一种放纵。对，而且你从球队层面来讲的话，包括教练员，你对于球队这些脏动作，你没有去制止他。比如说，我这场球，你就要去废某一个球员，或者说是你就要形成某一种防守的风格，让别人看到你就打哆嗦，让别人拿到球突破你的时候就得抖一抖，就得想一想，哎，我这个球我过去，我的脚会不会受伤？或者说，你你当给别人制造这种印象的时候，那其实他就是。你作为球队也好，教练也好，你对这种行为也是默许的。那所以你，你球员的尺度就会越来越大。可能说，我球员在进攻，我上篮下来一瞬间，作为防守球员，趁裁判员不注意的时候，我咣一肘子给人头上来一下，对不对？那裁判没有看到，直播也没有拍到
1: 。对，其实这种这种行为很好制止啊，你就罚款啊，或者处罚竞赛就行了。对裁判员也好，对教练也好。对啊。但是我们看不到这些东西，对对，球员也好，就没有这样的东西；对俱乐部也好，其实如果中国篮协对这样的事情有处罚，比如说就发生,就发生第一次发生这样的事儿的时候，他就对广厦处罚，那俱乐部层面上就会给李指导有一个施压，就是尽量少这样的事儿。没错，对啊，因为毕竟都是职业联赛，是商业比赛，我还是不希望自己罚钱呢，就是无谓的丢钱，无谓的竞赛。那从上到下的这种执行力，一定会帮助这个球员去保护对方的球员
0: 。没错，你现在这个比赛你就感觉什么呢？你上海三比零被横扫，然后你把人家主力队员全部都给废了，就你玩不起啊，你输不起啊，你不仅输了球，你还丢了人呢。就已经跟篮球没有关系了。你在联赛里面打球，嗯，你是挣钱的。虽然它是有商业化、有这个运作等等这些东西啊，但是你归根到底，不管是做什么事儿，你都得有一个道德底线吧
1: ？就其实你用道德来约束，我倒觉得可能很难。用规则来约束是更好的方法，用
0: 制度来是更理性也更有效，对吧？对，对我们只是就是从道德层
1: 面来谴责他们。我们把这个制度制定了非常具体，非常好执行，那就没有人情可讲了。就是我发生这样的事儿，我就怎么做，罚款多少钱，然后禁赛多少场，或者对这个球员禁赛，对这个教练员禁赛，就很好执行。但是你现在就这个尺度很暧昧，我可能关系比较好，我就哎跟你说一下，你下次别这样。但是你只是说一下口头警告，这种方法对于职业比赛，对于竞技体育来说，根本就是 nothing。
0: 还有再一个就是，我觉得大部分球员都是不错的啊。我们不是说因为这一个事件来去否定整个就是我们 CBA 联赛的球员的这个素质，包括教练员素质啊。它是一个近期连续出现的一个现象，所以我们有必要来去讨论一下。但是我觉得大部分球员还是能够去做到，当这个进攻球员突破跳起来的时候，比如说你去犯规，但是你可能因为。因为动作的这个幅度比较大，会导致他失去重心。我觉得大部分球员还是会去主观的去上去抱一下的，去保护一下这个进攻球员，对不对？但是你说接二连三、连续的这个浙江广厦出现这样的伤病，就让人觉得匪夷所思、嗯，非常气愤吧？就是我觉得篮球，无论你是呃业余联赛,赛也好，嗯，职业联赛也好，还是应该有一些纯粹的东西在里面。就是我们打球是。真的是因为热爱，我不相信这些 CBA 的球员从一开始都是因为我是为了去挣钱而去打球的。我觉得这个不是他们的初心。从小开始打球的时候，你没有想过我未来有一天我会进入 CBA 或者 NBA， 你心里面对篮球那个热爱其实是很纯粹的，就是你不要让我们一年当中。就是最精彩的、最有流量的这么一个时刻，来变成一个大家来去说啊，你这个动作太脏了，你这个球员素质太低了，教练员或者怎么样怎么样，你就把篮球给变得不纯粹，而且搞得乌烟瘴气的，很没意思，知道吗？你你说我们作为球迷
1: ，我们来看什么呢？很伤心啊。所以现在看 CBA 的人越来越少了嘛，造成今天这个局面就是自上而下的。你可以回忆一下，因为我们以前初中、高中也都是校队的，我们也都经历过，就是所谓的联赛吧，对吧？算是半职业。我们的教练员从来没告诉过我们，说你要保护一下对手，我们就是要赢，不择手段赢。我现在都记得，我初二的时候打晨光杯，我们队省实验，然后我们的主力球员一个上篮，然后对面的防守队员就一下子把他那个动作叫什么呀？就是垫他。他下来手撑在地上，直接就骨折了。就是他巴不得你就因为这场球你就废掉，然后那个球员少一个竞争对手，那个球员还是一个普通犯规。那时候小，我们也不知道，我们的教练员对这个东西好像也不是很气愤，我们的教练员好像也觉得这是一个普通犯规。这其实从小到大，我们都是在这个氛围中长大的，那么我们的球员可能就会少一点你所谓的那种人情味。为什么会有这样的缺少人情味的这些球员？就是因为我们。从小的基层这些教练员、基层的裁判员没有这个意识，那导致职业联赛也是这样的。那职业联赛如果是这样的话，其实很难达到商业的这些盈利的目的，因为就很难看、啊
0: 。我觉得就是搬起砖头砸自己的脚。最近我一直拉着 Gary， 我们要聊这个 CBA， 然后 Gary 说。CBA 其实没什么看的，你跟 NCAA 比或者 NBA 来比，然后都觉得欣赏性啊、呃观赏性啊，或者说是专业度啊、身体素质等等各方面真的没意思，看着像小学生打球。但是我一直拉着 Gary 去关注我们本土的联赛，是因为我还是发自内心的希望，就是我们的联赛能够做得好，而且能够从而且能够从联赛当中去发掘一些对于中国篮球未来有很大帮助的这些年轻球员。所以说，也是我们持续要关注它的原因，就是这个事情它本身是让我们很气愤。呃，但是我觉得理性上来说，还是希望这个联赛好，包括教练员以及球员各方面都可以去更加的规范一些，更加的严谨一些，让我们这个联赛的环境能够更加绿色，更加
1: 的友善。嗯，也希望经过这接二连三的，这太密集了，对吧？接二连三的。这些恶性事件的发生，但是又没有得到妥善处理的这些事情，能够引起体育总局也好，篮协也好他们的关注，然后对规则上有一些修改，具体一点，也让这些球员能够在一个健康和谐的环境下认真的打球，让 CBA 回归纯粹的篮球。对，不要把
0: 这个传统传统武术和。球类项目结合在一起，这样真的挺没意思的。对
1: ，这样我们的 CBA 联赛才能有更多的关注，我们球员才能安心的打球，球迷才能主动的去看 CBA。其实我们晚上也没那么多比赛，对吧？但是还是不愿意花两个小时去看 CBA。没错，所以说我们虽然是一个小小的篮球播客
0: 平台。但是我们还是希望通过我们的声音来让更多的人去关注到我们中国篮球以及我们的职业联赛。
1: 对，也希望我们通过这期节目，能让更多的人关注到这些事情，然后也让不管是基层也好，是吧，是篮协也好，关注到这样的事情。我相信篮协他肯定已经关注到了，但是我不知道为什么到现在还没有一个具体的处理办法。导致我们的总决赛，现在我们就能预测结果我们本来还准备再录一期总决赛的这个收尾的节目，但是现在想想，可能这期就是 CBA 的最后一期了。对，好吧，就是、那我们今天就这样吧。Fire well, c b、嗯、OK。